0: Rudy si richiuse la porta del passaggio alle spalle in quel giorno piovoso e rigido che fortunatamente in quel corpo non gli dava alcun fastidio si concentrò e sondò le energie lì attorno bene, si disse, sono in orario lo sgabuzzino dietro di lui se ne rimase chiuso guardandolo allontanarsi di buon passo verso l'uscita di quel condominio che cadeva in pezzi Ilvan schivò le attrezzature degli operai, gettando un occhio alle impalcature ingrigite che circondavano la palazzina. A vederla così, pareva che da quelle parti si fossero stancati di ricostruire da un pezzo anche. Uscì dal cancello, ascoltando distrattamente un bandog che ringhiava, fissandolo con aria truce, chiuso in un giardinetto lì di fronte raggiunse il camioncino nero che aveva appostato ad angolo e si accostò allo sportello del guidatore sorrise e gli assestò qualche pacchetta allo sportello lo sai le ruote ti donano il motore di regina di cuori sbuffò di energia ambrata in un moto di ringraziamento Rudy salì e spostò regina all'interno del cortile condominiale se ne sarebbe servito più tardi la parcheggiò con cura, attento a non travolgere qualcuna delle cianfrosaglie accatastate lì attorno, poi scese, richiudendo lo sportello con uno schianto. Regina dei Cuori emise uno sbuffo dorato estizzito dalla marmitta che borbottò. Ehm, «Troppo forte!» pardon." Rudy si riavvicinò allo spogliatoio, poggiando la mano sinistra sulla porta. Le dieci rune si accesero e gli aprirono l'uscio. Entrò e Zaccaria si rizzò subito sulle zampe scodinzolando entusiasta. Lui ridacchiò e si chinò ad accarezzarlo. Ehi, <ride> non ti sei mangiato le uova per gli Uig, vero? gli domandò, strofinandogli la testa. Il cane lupo voltò il muso verso i numerosi scatoloni accatastati a fianco al letto e mettendo un verso. «Rudi a noi. «Bravo ragazzo, facciamo arrivare queste uova di drago sane e salve al destinatario, va bene?» Si sollevò stiracchiandosi, mentre il cane emetteva un verso un po' annoiato. L'uomo allentò una seconda risata. (ride) «Lo so, è una noia, ma gli siamo debitori per averci portato avanti di tre anni. Per strana che sia la sua richiesta, facciamogli questo favore». E poi è perfetto come diversivo posso fingere di lavorare. Un formicolio un po' svogliato gli solleticò la fronte e il van si raddrizzò fissando la porta. Riconobbe quell'energia immediatamente, anche se infiacchita. Fissò la porta facendosi serio, ci siamo, mormorò. Si voltò verso Zack, seduto composto e tranquillo accanto allo specchio. «Tu aspettami qui, eh? Torno presto! Non ti devi far vedere, capito bene? Daresti nell'occhio, temo!» Il cane scodinzolò. La runa sulla sua fronte abbassò la luminosità di poco. L'uomo sollevò una delle pesanti scatole. «Diavolo!» si disse. «Sembrano di piombo!» ed invocò le rune. Aprì la porta con la spalla ed uscì nel pianerottolo. Sbuffò con lo scatolone tra le braccia fino alla carriola che aveva appostato esattamente a fianco all'entrata del condominio. Ce la mise dentro con un sospiro di sollievo. Soltanto delle uova di drago potevano mettere in difficoltà una delle sue trasmutazioni, a quanto pareva. Gettò un'occhiata alla ragazzina con la frangia spettinata ed il cappuccio tirato sulla testa, che chiacchierava con la sua amica bionda lì accanto. Lo guardarono e le salutò cordialmente sventolando una mano, andando a prendere altri scatoloni. Quando tornò fuori, la ragazza era rimasta sola. Guardava qualcosa sul palmo della mano inguantato, con aria afflitta e parecchio stanca. Quei guanti in mezzo di tua scacchi spiccarono subito all'occhio di Rudy. Ilvan fissò dietro di lei, seguendo con gli occhi la linea azzurra che fuoriusciva dalla sua mano. Quando i loro occhi si incontrarono di nuovo, si affrettò a tornare nello spogliatoio per prelevare altri scatoloni da impilare nella carriola, ballonzolando sulle scomode galosche che aveva indossato per calarsi completamente nella parte. Quella divisa da spazzino era davvero brutta, tra l'altro, ma cercò di non pensarci troppo. Tornò indietro con una seconda scatola tra le braccia ed esaminò Nazar. E il suo amico se ne stava a mani intascate alle spalle di Enfield, fissandola con il volto varcato da qualcosa di totalmente nuovo. Lo sorprese non poco. Non c'era solo apprensione, era qualcosa di più. Ed era stanco, sfiancato. Rudy esaminò con preoccupazione il colore slavato che aveva assunto la stoffa del completo che Nazar indossava. Così come la sua energia. Si capiva che fosse accaduto qualcosa, non l'aveva mai vista in quello stato. Serrò la mandibola. Se solo si fosse potuto palesare prima, senza dare nell'occhio, forse avrebbe potuto aiutarlo a non ridursi a quel modo. Ma non c'era stata occasione di incontrare la ragazza in un contesto che sembrasse casuale. Non era stato facile. Anvil lo adocchiò di nuovo, intascando il talismano che stava fissando da qualche minuto e rimettendolo nella tasca dei jeans. Estrasse dal giubbetto di pelle un mp3 ed il aggrappò di getto una scopa un po' consunta accostata ad una colonna del palazzo, finse di spazzare. Sei qui l'uomo sbirciò la ragazza e palutò che fosse abbastanza persa nei suoi pensieri da lasciarli conversare senza insospettirsi ma per precauzione andò a recuperare qualche altro scatolone appoggiandolo in un angolo solo in quel momento si accorse di quanto fosse assopito il potere Arith di quella ragazza e non solo Passò e rassegna la sua energia sistemando le scatole nella carriola stava male e Bangiucca le girava attorno da tempo, a quanto pareva. Sì, se ne stava cibando a piccoli bocconi da... da quanto? Non seppe stabilirlo con certezza, ma le tracce vermiglie che l'energia di Anvil si portava addosso ne erano una prova. Ciò spiegava perché Nazar stesse così male. Aveva passato alla ragazza parte della sua energia vitale o con ogni probabilità si sarebbe prosciugata da un pezzo. La sua essenza di elementale pareva ridotta all'osso pur brillandole ostinatamente al centro del plesso solare. Vista così, non lo stupì che quella ragazzina non riuscisse a vedere il suo amico. Era già incredibile che riuscissero a comunicare. Merito del talismano, probabilmente. Rudy guardò nuovamente Nazar. Stai bene? Domandò mentalmente. L'uomo gli indirizzò uno sguardo pacizzato, anche se vigile come non mai. Una ruga gli attraversava la fronte e sembrava starsene lì già da parecchio. E tu? Cosa vuole Banjunk da questa ragazza? Ilvan riacchiappò la scopa cercando di non guardarlo troppo fisso, spazzando via un po' di pulviscolo. Non ti ho mai visto ridotto così. Stai esagerando. Sta cercando
1: gli ariti incarnati, Rudy.
0: Nazar poggiò una mano sulla spalla di Envil in un gesto protettivo che ad Ilvan non sfuggì. Non so cosa abbia in mente, ma sta accadendo questo. Si interruppe. Rudy sentì che comunicare gli faceva fatica. Come posso aiutarti? Domandò. Poggiò la scopa.
1: Dona a questa ragazza la tua energia. Incoraggiala. Io non non riesco a raggiungerla più. Non so se sia fattibile, ma vorrei che provassi a ridestare il suo potere, almeno un
0: po'. Rudy annuì attivando il mermeri. Nascose la luminescenza tirandosi il cappuccio sul capo. Percepì il proprio potere vagare a vuoto e sentì il fiato bloccargli singola. Allora provò ad indirizzare ad entrambi l'energia solare, ma qualcosa lo respinse. Fissò sconvolto la ragazza, rendendosi conto che l'essenza di Panchuk gli impediva di curarla e di risvegliarne l'essenza magica. Era diverso. Dal Banjook che avevano affrontato su Ravi. Sembrava essersi cibato di quella creatura caotica e fumosa che quasi aveva spezzato la sua mente. Non volle immaginare cosa sarebbe stato di lui senza l'intervento di Zack e Tristan. Niente e nessuno aveva mai impedito a Rudy di utilizzare il mer e neanche meno di usare le rune del sole. Che un brivido corrergli lungo la schiena. Nazar comprese ed una smorfia di dolore gli contorse il viso. Fissò la ragazza a fronte infossata. Rudy caricò altre scatole e prese aria cercando di calmarsi.
1: Devi cercare aiuto, Rudy.
0: Gli riferì Nazar. Lo fissò con serietà, con il volto ancora provato.
1: Per la prima volta non possiamo intervenire con le nostre sole forze.
0: Ilvan strinse i denti. Possibile
1: che non posso fare niente? Parla con lei. Credo tu sia stato chiamato qui anche per questo.
0: Nazar posò delicatamente una mano sulla testa incappucciata di Anvil, guardandola tristemente.
1: Rudy, io
0: temo per la sua vita. Beh, ed io temo per la tua. Ilvan digrignò i denti e lo fissò con rabbia. Guarda cosa ti stai facendo per lei, Nazar. Capisco quello che provi, lo percepisco, ma ti stai uccidendo. Envil cercava un brano sull'MP3, ignara di quel dibattito. Il Crucian intascò le mani e lo esaminò senza dir niente. Ilvan strinse un pugno, immobile accanto alla carriola. Guardò quanto rimaneva di Nazar con la rabbia e la tristezza che provavano a buttarlo giù. E dunque, mio caro amico, tu
1: e Tristan condividete la stessa sorte: morire per amore di qualcuno.
0: Nazar sorrise, un sorriso che Rudy gli aveva visto poche volte sul viso. Il suo volto si appianò. Non un accenno né una linea a increspargli appena le labbra un sorriso vero e dimmi
1: mio caro ruti come si può meglio morire che affrontando l'oscurità per amore della luce per quale altra nobile causa varrebbe la pena morire
0: ilvan rimase ancorato al terreno da quelle parole e non disse più niente gli diede le spalle Tornò allo spogliatoio. Zaccaria scodinzolò di nuovo. Prese gli ultimi scatoloni e li accatastò ai piedi della carriola sopra gli altri. Poi sollevò lo sguardo su Anvil. Prese un respiro profondo e intenso cercandosi dentro la calma. Lei incrociò quegli occhi chiari e vedendolo parlare aggrottò le sopracciglia. Non riusciva a sentirlo. Si sfilò un auricolare con aria un po' scocciata ed esternò: Come? Rudy imitò ancora l'accento di una delle tre lingue che Ivan conosceva e ripeté: Cosa ascolti?